0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。我们继续来看哈，《魔鬼经济学一》，揭示隐藏在表象下的真实世界。稍微回顾一下上一期节目，我们到底说了什么？到底表象与真实之间为什么会存在这么大的差距呢？之前我们说了两点哈，第一点，人类动机的复杂性。整本书里面最重要的一句话，在书里面啊出现了很多次，说道德它所代表的是这个世界在我们心中应该如何运转，而经济学所代表的呢，却是世界真实的运转方式。驱使人避恶行善的动机，它包括了经济、道德还有社会动机。如果想对我们的行为进行调控，那么需要着手于这最根本的三点。我们之前讨论了幼儿园家长迟到的问题、教师帮助学生考试作弊、相扑运动员假赛和费尔德曼面包生意的例子。从这些例子啊，我们无奈地看到，值得拥有的东西就是值得为之欺骗、作弊的东西。通过作弊的不劳而获，这恰恰就是我们人类最原始的经济行为。当我们理解了这一点，就能够从一个作弊者的角度来理解为什么会有人在赌场上面冒着生命危险也要出老千。或许啊，我们人人都是一个作弊者，这是第一点。第二点呢，信息的复杂性。我们讨论了房屋中介，讨论了二手车买卖，还有医生。在列维特看来啊，他们其实都是一路货色。就是因为信息的不对称，使得他们掌握着主动权而占尽了优势。我们可以把这样存在着信息巨大差距的博弈，看作是一场明暗双方的交战。敌在暗处却可以洞察一切，而我们身在明处呢，则只能谨慎地提防。虽然说啊，现在的社会发展趋势是在不断地解消着信息的不对称，包括互联网它也是功不可没，对吧？但是呢。真实世界中根本就不会存在信息绝对对称的理想状态，那么我们讨论出来的结果是作为弱者的逻辑的话，只有依靠敏锐的洞察，克服我们自己的信息劣势，有时候就是简单的百度一下也可以至于不被坑到。而作为强者的逻辑呢，那就是不断的累积信息，牢牢的把控着手中的信息优势，利用它来操纵你的对手，无论是所谓的专家。长辈还是领导，他们的权威也正是来源于此。上期节目说的两点结论，似乎都是在反复的印证这本书“魔鬼”二字的正确性。小书童，我真是希望当您自己捧起这本书的时候，可以得出不一样的结论，至少希望比我看到的东西要更加正面一些，更加积极一些吧。我们今天呢，主题不变。接着围绕表象与真实世界的差距这个话题来展开讨论，在人性动机的复杂性和信息的复杂性之后，第三个角度让我们认识一下自己的直觉是有多么的不靠谱。第一个问题，毒贩怎么会和自己的母亲住在一起呢？我直接给答案哈。如果你的工作只能够给你带来每个小时三块三毛钱的收入，你不和自己的母亲住在一起，你还能住在哪里呢？对的，没有错，答案就是因为毒贩穷。哈哈，说毒贩穷开玩笑的吧？百万富翁的毒贩形象那可是深入人心的。毒品交易一直都被描绘成一个利润超高的行业。我们经常开玩笑说，一个行业可以获取暴利，就会说他这个钱比卖白粉还要好赚呢，对吧？然而啊，美国毒贩他到底有没有钱？事实要浮出水面，却是因为一个机缘巧合。才让我们揭开了他神秘的面纱，一窥究竟怎么回事呢？话说啊，有一位芝加哥大学的研究生，他的导师呢安排给他一个任务，让他去芝加哥最贫困的黑人小区里面去做问卷调查。问卷的第一题是：请问你对身为一名贫穷的黑人有何感受 ？A 非常糟糕 ，B 糟糕 ，C 一般 ，D 还可以 ，E 棒极了。你想想看哈，跑到那种地方去问人家你，你作为一个黑人穷鬼，你有啥感受？他得到的回答大多都是一个自定义的选项，叫做“去你妈的，给我滚”<笑>。这也是喜闻乐见哈。那就在这位研究生做问卷调查的期间，他误打误撞地闯进了一个叫做“黑色门徒”的犯罪组织，还差点丢了小命。然后呢，他居然和其中的一位头目结识，成为了朋友。这位头目叫做 J.T.， 获得 J.T. 的允许，研究生在这一个贩毒组织里面啊，一待就待了六年。他了解了整个组织是如何运作的，也目睹了黑色门徒与其他帮派的火并。最重要的是，他还拿到了帮派四年来的所有财务交易记录，里面包含了像是毒品的销售额、人员工资、帮派会费，甚至还有支付给被杀成员家属的抚恤金。这些东西啊，最后到了列维特的手里面，一切呢也就自然真相大白了。我们先来看整个贩毒集团的组织架构，黑色门徒它相当于一个全国性的毒品销售集团公司，那这个头目 G T 它相当于啊集团公司下属芝加哥南部分公司的总经理，而中央领导层呢是由二十名成员组成的一个董事会，这个是黑色门徒集团的最高权力机构。像 GT 这样掌管的分公司，全国还有一百多家，每家分公司要把两成的收入上交给董事会，其余的收入啊才能够由分公司总经理自由分配。我们再来看 GT 的分公司哈，他绝对是说了算的嘛，一把手。下面呢还有三位部门经理，也就是他的副手。部门经理再往下，那就是业务人员，也就是街头卖毒品的，他们相当于黑色门徒体制内的在编人员。算是正式工吧，人数七十人左右。他们的奔头啊，就是有朝一日可以晋升成为部门经理。那正式工再往下呢？最底层的是两百多名的外聘人员，他们的目标就更低了，就是希望终有一日能够进入体制内，成为刚才说的七十名正式员工中的其中一个。我们看到哈，黑色门徒他所表现出来的和现在绝大多数的企业组织架构是不是很像啊？最雷同的就是麦当劳了，列维特说啊，如果把麦当劳和黑色门徒的组织架构图放到一起，你根本就区分不出来谁是谁。我们再看黑色门徒的收入分配，这个可就比麦当劳要更加残酷了。G T 他们分公司每月的营业额大约是三万二美元，其中呢用于支付毒品批发、上交董事会还有买军火的费用大概是一万四，这一部分、啊、是固定的成本。剩下来的才是他可以自由支配的人员工资。首先开给他自己的工资，每个月 8,500 美金，完了就只剩下 9,000 多了。这 9,000 多可是要支付他的三个部门经理，还有70多名正式员工的工资的。那你说临时工呢？临时工连毛都没有啊，而且还要向 G T 上交会费，用来换取公司的保护以及能够晋升成为正式员工的机会。黑色门徒，它是一个巨大的金字塔。像 GT 这样的100多家分公司总经理和董事会的20个人，他们是身处在金字塔顶端的人。总经理的年收入在10万美金左右，董事会的人呢，人均收入在50万美金左右。再往下就很少了。部门经理的小时工资只有7美金，正式员工的小时工资也就只有我们之前说的3块 3， 而 GT 的小时工资是多少呢？对比一下。七十七美金，而且他们拿着极低的工资，还要面临着极端恶劣的工作条件。从事他们这个行业啊，可想而知。如果你是 GT 的手下，你在四年的从业生涯当中，会遭遇到五点九次被捕，二点四次的非致命性伤害，以及面对四分之一被杀的概率。四年四分之一的被杀概率呵呵，这是什么概念啊？我们做个对比哈。2003年的时候，美国德克萨斯州总共处死的囚犯也就只有24名，而当时呢，该州却关押了500名的死囚，死刑的执行率也就只有百分之五。也就是说，你的这份工作的死亡率比宣判了死刑的囚犯死亡率还要高。<笑>那我们肯定就奇怪了，毒贩这可是非常非常高危的行业，然而报酬却只有仅仅的 3.3 美元每个小时。那为什么会有这么多的人从事这个行当呢？美国怎么会有这么多的疯子愿意干这个事情啊？不可理喻。列维特告诉我们啊，原因其实有三个，我说来给您听听。第一个原因，他们要生存，没有办法嘛。像 GT 他们盘踞在的小区，人们的生活状态啊，基本都是赤贫，百分之七十八的儿童都来自于单亲家庭。小区里面仅仅只有不到百分之五的成年人受到过大学的教育，但凡有一点出息的人都会想方设法的离开这个鬼地方。那么留下来的人呢，根本就没有可能找到一份体面的工作。尽管在他们看来，能够去看大门，这个已经是非常非常好的工作了，但是就连这样的工作，他们都不可能得得到。毒贩小时候可能也梦想着成为一名经济学家或者是一名作家。但是他们在这样的环境当中成长起来，真的是上天无路，入地无门啊！您可能觉得这太胡扯了吧？说天大地大的，一个人不贩毒，难道还能饿死不成吗？我就不信了！您还真别说，这是因为您生活在中国，在美国这样一个社会阶层基本板结的社会当中，你想跨过这个铁门槛，还真的就不是我们想象中的那么简单。展开来说就扯远了，就说一件事儿吧。美国有一位作家，女的，叫做芭芭拉。她为了搞明白啊，美国的底层穷人能不能够通过自己辛勤的劳动来摆脱自己的命运，她就做了一个社会实验，自己呢亲自跑去体验底层穷人的生活，干一样的活，挣一样的钱。后来她把研究成果写了一本书，叫做《我在底层的生活》。这本书给出来的结论是几乎不可能。努力工作就能够改善生活，已经沦为了一句谎言。这本书当中啊，有一句话非常的刺目。他说：“贫穷本身就是一种专制，这个啊是原因之一。那原因之二是什么呢？就是贩毒这个工作啊，在他们看来，那可是一个不错的工作啊，它是有着晋升空间，还有光明前景的。只要削尖了脑袋，在激烈的行业竞争当中脱颖而出。”有朝一日就可以像 GT 一样的出人头地。如果说现在汪峰转过身来问他们：“你的梦想是什么？”可能已经不是那些不切实际的想成为一名经济学家或者是作家了，而是成为像 GT 这样的头目。毕竟啊， 1 0万美金甚至是50万美金的年收入，确实是一个令他们着迷的梦想。这是他们唯一的能够真真切切的看得到的道路。从这个角度来看啊，毒贩行业和其他的正当行业其实是一样的，都面临着一个问题：千军万马过独木桥。毒贩挣到大钱的概率和能够成为电影明星或者是成为 NBA 球星的概率其实是差不多的，都差不多的艰难。科比高傲地说：“你们见过凌晨四点的洛杉矶吗？”毒贩们同样也可以说：“你们感受过枪林弹雨的芝加哥吗？”组织内一个等级和下一个等级的收入为什么会如此巨大呢？这并不奇怪，这不仅仅只出现在毒贩组织内部，它也出现在几乎所有的公司里面。我们想哈、啊、，CEO 的年薪总是高的吓人，而就算是 VP， 就是总经理的收入也是翻着倍的减少啊。GT 每个小时的工资是77块钱，那作为他的副手，那三个部门经理每个小时也只有7块钱，为什么呢？从社会和经济的角度来解释的话，领导的收入远远大于下一个等级，这是一种非常有效的激励机制。激励的呢，并不是领导你要继续好好工作，而是激励下一个等级的副总裁你要好好工作。从这个角度来看，毒贩他也和芸芸众生一样，受着利益的驱使，只要有足够高回报的可能。前方耀眼的光亮也会吸引他们成为茫茫人海中的一员，盼着出人头地的那一天。这个是原因之二。最后原因之三，还有一条亘古不变的铁律横在所有的初出茅庐的毒贩面前，那就是某一项工作如果有太多的人都愿意去做，并且都能够胜任的话，那么这项工作的报酬啊肯定是不会太高的。说白了就是供给和需求嘛，在贫穷的社区、社会的底层，有大量的年轻人因为缺少教育和家庭，而毫无可能得到更好的工作机会，他们就只能够选择参与和自己身边人都在参与的贩毒集团，黑色门徒。因此，供给就会远远大于需求，以至于像我们刚才说的，有两百多名的临时工还要交着会费排队来争取正式进入黑色门徒组织的机会。这也就解释了他们的工资为什么会这么低。而且，就算危险，也还有这么多人在做。这其中的原因啊，远比我们的直觉想象要复杂得多，并且要深刻得多，对吧？另外，扩充一点。刚才说，决定工资的因素是人员的供给，这是四大因素中的第一个。另外呢，还有三个，分别是技能要求、工作舒适程度，还有市场需求。通过决定工资的四大因素啊，我们可以试着来解释一下为什么妓女的收入会这么高了，甚至比建筑师的工资还高。直觉判断告诉我们，这很不合理啊，因为建筑师的要求那多高啊，无论是技术。还是学历的要求，对吧？但是我们对照四大因素，就会变得非常清楚了。首先，没有哪个小姑娘会梦想着长大，她要成为一名妓女，所以妓女的供应量相对较少。其次呢，虽然他们的技术啊算不上什么专业的技能，但是从业环境却极其的专业化。再有，这个行当的从业舒适度非常非常的低，条件恶劣，这至少体现在两大方面。暴力威胁和无缘稳定的家庭生活。最后，至于需求量，我们姑且可以说哈，建筑师找妓女的可能性应该远远要大于妓女招聘建筑师的可能性吧，对吧？所以啊，妓女的收入高一点，我们还有什么怨言呢？是不是？毕竟我们从毒贩和妓女身上都可以看到，人生真的是如此的艰难啊！好，我们继续。继续来审视我们自己的直觉判断，再来看下一个例子。这个故事啊非常非常的有名，罗胖呢也在他的节目里面提到过。话说，在一九八九年的时候，那一年我一岁哈。一九八九年的美国，当时的犯罪率啊达到了历史上的峰值，在此前的十五年间，暴力犯罪率上升了百分之八十。每天的新闻和街头巷尾人们热议的话题啊，都是哪里哪里杀人了。哪里哪里又持枪抢劫了的话题，而专家们都非常悲观地预计说，犯罪率还会不断地攀升，美国民众的生命安全将面临非常非常严峻的挑战。但是出人意料的是什么？就在这个时候，犯罪率的长期暴涨的趋势戛然而止，并且开始迅速地下降，特别是到了2000年以后，犯罪率一路跌落回了40年前的水平。那么这个时候啊，就自然出现了一个问题：这些罪犯都跑到哪儿去了呢？按照我们的直觉判断啊，应该会认为是哪些原因呢？我们来看一看，首先应该是经济繁荣吧，因为在上个世纪九十年代的时候，美国经济开始腾飞，失业率显著的下降，这似乎可以推断经济发展是预防犯罪的一把利器。但是啊，我们反观六十年代的美国。那个时候同样是经历了井喷式的经济增长，但是犯罪率却依然还是陡然上升啊！并且从以往的长期数据，我们会发现，当失业率下降 1% 犯罪率同样只下降 1% 但是上个世纪90年代，失业率下降了 2% 犯罪率却下降了 40% 所以说啊，实际上经济繁荣对于犯罪行为的影响微乎其微。那其次还有什么原因呢？是不是新的治安政策奏效了，还是人口老龄化，或者是警察队伍的扩充，或者是死刑执行率的上升呢？其实都不是，就和刚才我们分析的一样。列维特再次用数据分析的方法告诉我们，都不是这些原因。那最终的原因是什么呢？数据开口说话，他说是因为在二十世纪六十年代末，美国各个州允许堕胎。对的，您没有听错，是允许妇女堕胎。我们想啊，什么样的妇女会去堕胎呢？贫穷、未婚、未成年，这三个是主要的情况，甚至是三者兼具。这些家庭状况啊都不好。原来美国是不允许堕胎的，那这些孩子就会生下来，生下来在不好的环境中长大，他就很容易变成犯罪分子。刚才我们说黑色门徒的时候，也说了 ，GT 在的那个小区啊，其中 78% 的孩子都是来自赤贫的单亲家庭，而他们就是犯罪分子的主要生力军啊。所以史蒂芬列维特的结论就出来了：不是犯罪分子被你们管好了，是还在胚胎状态就被他们的妈妈给打掉了。当然，这个结论同样的也是一个数据精密分析的结果。这个结果又是我们通过直觉判断根本就不可能得到的，而这个却是最终的正确答案。通过上述的几个有趣的例子，我们想要说明什么呢？您应该已经感觉到了，就是我们的直觉、我们的存量思维、我们的传统观念，面对如今如此复杂的社会和经济现象，真的是倍感无力啊，完全没有办法跨越如此众多的复杂度。存量思维告诉我们，毒贩他就应该是戴着拇指粗的金项链，一只手拿着 AK 4 7一只手搂着美女的有钱人。传统观念告诉我们，犯罪率下降，那就是因为经济的发展、政府的管制，还有警察的执法。而我们的直觉却让我们已经偏离了世界的真相太远太远了。书中有一句话说：“现代的社会经济行为非常的复杂，想要看清它的特征。”着实需要劳心费神，因此我们会像抓住救命稻草一样固守着那些我们理解范围之内的观念。照此来看的话，如果我们放弃存量，摒弃直觉，打破固有的传统观念，似乎才有希望看得真切、清楚一些、明白一些。我们之前说了这么多，包括上一期节目里面所说的，让我们要分析动机，要警觉信息不对称。要突破传统思维，要勤于思考，这些东西啊，说来说去，它都是在战略层面的泛泛而谈。那有没有操作指南或者是行动手册呢？有没有工程学的解决方案，让我们可以一个螺丝一个铆钉的把这种经济学的思维逐一落实，运用到我们的日常生活当中去呢？有的。并且啊，这一条主线一直都埋藏在我这两期节目所叙述的所有案例之中。您回想一下看看，它是什么？是数据分析。如果你想要说服我，让我相信你，可以啊，但是你不要给我叽里吧啦的讲道理，灌迷魂汤，请把数据拿出来，需要有理有据的数据分析才能够让我信服。比如说美国的流浪汉问题。在上个世纪八十年代的时候，有一名倡导流浪者权益的教授，他在一所大学里面做演讲，来呼吁社会关注那些流浪汉。他给出了这么几个数据啊，他说，如今全美国大约有三百万名流浪汉，并且每四十五秒就有一位流浪汉因为得不到社会的关爱而惨死街头。听到这里啊，台下悲哀的唏嘘声一片啊。乍一听，直觉会告诉我们。这还真是一个非常之严重的社会问题，但是你稍微拿数据进行分析一下，三百万名流浪汉，当时美国总人口只有 2.25 亿，也就是说每75个人中就有一个人是流浪汉，每45秒就有一位流浪汉惨死街头，那么每年就要这样死掉70万人，而这个70万的数字，它已经是全美每年死亡人数的三分之一了。你想想看，这怎么可能呢？只要经过数字的简单分析，事实所言真假自然昭然若揭。说到这里啊，就应该有人走上前去，把教授一脚从讲台上面给踹下来。再比如说啊，如果您作为孩子的家长，你有两个友好的邻居，李叔叔还有刘阿姨。李叔叔家里面呢有一把手枪，刘阿姨家里面有一个游泳池。你的第一直觉会做出什么样的判断？为了保护自己孩子的安全，千万不能让孩子去李叔叔家玩，因为那里有把枪啊。非要出去玩的话，就去刘阿姨家玩吧，还有一个漂亮的游泳池呢，挺好挺好。但是啊，这真的是正确的判断吗？我们还是拿数据来说话。按照美国的统计数据，全国有六百万个游泳池，每年有五百五十名儿童被淹死在里面。同时呢，美国还拥有两亿支枪。每年有一百七十五名儿童因为枪击身亡。当面对一把枪和一个游泳池的时候，淹死的概率是一万分之一，枪击致死的概率是一百万分之一，这可是一百倍之多的差距啊！所以说，您让孩子在有游泳池的刘阿姨家玩，那可是更加的危险，而且危险的多得多啊！好了，前面说了这么多的事例，其实就是在说我们所看到的表象。多半都是来源于直觉判断、传统观念和存量思维，缺失的是我们对于数据的敏感和分析的能力。数据分析，它是帮助我们跨越复杂度、理解真实世界的重要手段。数据这个维度啊，它又往往是隐藏在事实的表象之中的，一旦缺失，我们就很难透过表象触及到真实。就像一个聋子看人家放鞭炮，因为缺失了听觉这一个重要的维度，他就会很奇怪，怎么好好的一个红纸卷，突然之间就散开了呢？你带聋子去看郭德纲的相声，周围的所有人会笑得前仰后合，而他却完全不能够理解。究其根本，他也只是缺失了听觉这一个维度而已，但这已经足以令他的所见所闻根本就无法理解。而数据也就是这么一个洞察真实世界的至关重要的维度。说清楚了数据的隐蔽性和重要性之后，最后啊再提示一点，就是在数据分析中存在着一个巨大的坑，而且是很多人利用数据对我们进行欺骗的惯用伎俩。我们生活中常常都会掉到这个坑里面，但是只要我一说，您肯定能够明白。话说有一个调查实验，选择了两个对照组。每组呢有一百个人 ，A 组的人都有长期食用苹果的习惯，很喜欢吃苹果 ；B 组的人呢就很讨厌吃苹果，基本从来不吃。结果 A 组的人平均寿命啊要比 B 组的人高出三年。那么就得出结论：苹果有益健康，可以延年益寿。请问您觉得这个结论是否真实可信呢？有实验，有对照组，有数据，这个结论应该没问题吧？但是啊。我却要告诉您，通过这个实验根本就不能够得出这样的结论。为什么？因为上面的论证过程中，我偷换了一个概念——因果关系和相关关系的概念。什么意思？长期吃苹果的人啊，比不吃苹果的人寿命高出三年，这只能够说明吃苹果和长寿之间它有着相关的关系，但是这并不等于长寿的原因一定是吃苹果造成的。可能是因为长期吃苹果的人，他们对于自己的健康程度比较重视，像是保持着有规律的生活、保持运动，并且定期检查身体，而这一系列的原因才共同导致了寿命高出三年的结果。在这个论证之中，苹果、规律生活、保持运动和定期检查都是导致长寿的变量。只有当我们把苹果以外的变量全部锁定，我们才能够说吃苹果。和长寿之间建立了因果关系，这样的数据分析叫做回归分析法。道理很简单，很容易理解吧？再比如说哈，根据调查发现，医院是排在心脏病、脑血栓之后的人类第三大的死亡原因。我很负责任地说啊，这可是基于大数据研究之后呈现出来的结果。全球确实每年都有大量的人死于医院，但是这个结论却非常的可笑。因为我们根据直觉判断就能够清醒地知道，死于医院那是因为疾病造成的，而不是医院导致的死亡。在这里，医院和死亡就建立了相关关系，但是二者之间完全不存在因果关系。这样的概念偷换、数据欺骗的例子实在太多太多了，随处可见。我随便说几个，您可以想想看，其中有没有您曾经深信不疑的，像是吸烟的人。比不吸烟的人寿命短，自尊心越强的学生学习成绩就会越好，社会地位高的人寿命长，睡眠时间越短，收入越高，越富有的人生活越幸福，打篮球的人个子长得高。听起来有没有点感觉？这些论述啊，完全都不存在因果关系，但是在今天的讨论之前，我们却觉得他们合情合理。好了，魔鬼经济学一。已经全部说完。最后总结一句话：表象与真实世界的差距来源于四个方面：人性动机的复杂性、信息的不对称性、直觉思维的缺陷和数据的隐蔽性。想要跨越事物的众多复杂度，拨开迷雾直达真相，其中最基本的方法源自于对数据的敏锐洞察和理性的分析。在分析过程中，谨记回归分析法。提防相关因果关系的陷阱，希望对您有所帮助吧。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。